0: Oi, gente! Bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast de Críticas Literárias.
1: E o meu nome é Maria Luísa
0: Meu nome é Isabele
2: Lobo.
1: E meu nome é Letícia Simas. E hoje iremos falar nossas concepções acerca do livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos.
2: No livro, Lázaro compartilha suas experiências e pensamentos acerca do que é ser um homem negro na sociedade brasileira.
0: Ele conta as histórias de sua vida desde a infância até a fase adulta. Mas, logo no prólogo, ele afirma que o livro não é uma autobiografia.
2: Exatamente. A obra trabalha com as experiências como se elas fossem uma corda para manter uma relação com o leitor. Uhum.
1: E em relação a escrita, o que vocês acharam?
2: Olha, eu achei a
0: escrita bem fluida e ela meio que nos faz sentir como uma conversa
2: com o próprio Lázaro.
0: Além disso... Ele sempre parece estar sendo bastante honesto, direto, o que acabou prendendo a minha atenção.
2: Sim, e justamente por causa da sua forma autoastral de detalhar os fatos, nós nos sentimos próximos dele, assim como ele diz no início do livro, nos sentimos em uma viagem durante a leitura. Mas agora falando do livro em geral, o que vocês acharam? Eu, sinceramente, no início, fiquei com medo de não gostar do livro, mas eu fiquei surpresa com as formas que as discussões foram propostas e o quão extremamente necessárias elas foram.
1: Realmente, eu concordo com vários pontos levantados e é muito bom ver que alguém com tanta visibilidade na mídia pôs a cara tapa para falar sobre o assunto, pois o racismo está assim impregnado na sociedade e às vezes até mesmo ações que parecem pequenas e que são normalizadas podem afetar negativamente a vida de alguém.
0: Sim! Principalmente depois daquele capítulo, Conexão, a gente vê que os assuntos do livro começam a ser tratados de forma um pouco mais séria. e então, vamos falar mais do capítulo posteriormente. O livro ele acabou me fazendo perceber que o racismo reflete muito naqueles que são ignorantes e que jamais vivenciaram uma diversidade cultural nas suas vidas.
2: E não só isso, mas também, assim como foi tratado na obra, ao longo da história do Brasil, expressões racistas popularizaram no nosso país e jamais vieram a ser censuradas, como humor negro, criado mudo, ovelha negra, quais mais tem?
0: Mulata, inveja branca, coisa da preta, doméstica, dá mais exemplo? aí.
1: Hum, tem a cor do pecado, beleza exótica, cabelo ruim, tem muitas outras também.
0: Mas voltando um pouco ao assunto, fica claro que a partir de um, um ponto específico do livro, os fatos, eles começam a vir de uma forma mais séria. Apesar de que o jeito sarcástico do Lázaro nunca é abandonado enquanto estranho.
2: Sim, e isso é abordado no capítulo Conexão, que serve como uma pausa na obra, e nele são apresentados questionamentos ao leitor que buscam reforçar alguns aprendizados que o livro traz. E no mais, Lázaro explica que a partir daquele ponto, a leitura irá tomar uma estrutura mais formal, sem muitas piadas e descontrações, e agora que nós leitores estamos cientes disso, ele pede que tomamos uma decisão. Se queremos realmente continuar a experiência aprender mais do que se divertir lendo, ou apenas fechar o livro por ali e finalizar a leitura. Uhum.
1: Inclusive, o autor mencionou uma parte deste capítulo sobre a falta de representatividade negra na televisão brasileira. E eu descobri pesquisando que a cada seis meses, um estudo é feito pelo Jornal Nacional para detectar a participação de pessoas negras e comerciais. E na primeira pesquisa, feita em 2015, 1% das propagandas eram protagonizadas por homens negros e 4% por mulheres. Na segunda pesquisa, o número, os números subiram respectivamente para 11% e 16%. Contudo, obviamente, os brancos ainda compõem a grande maioria.
0: Sim, os números eles ainda continuam muito pequenos. E em relação às novelas, o roteirista Aguinaldo Silva, que é autor de diversos trabalhos, é, por exemplo, Fera Ferida, Tenda dos Milagres, disse em entrevista para a Folha de São Paulo que, abre aspas, Acho que o problema é mais amplo do que colocar a culpa do preconceito na TV ou nas novelas, quando os negros ocupam cargos de direção nos jornais ou nas universidades, por exemplo. As novelas e a literatura refletem, de fato, o preconceito que existe na sociedade.
2: Muito interessante. Então, seguindo essa linha de, de pensamento, as novelas que assistimos na TV... E a falta de representatividade nelas acabam se tornando um mero reflexo social. O que acaba não se enquadrando apenas nas novelas comerciais, mas a falta de representatividade acaba invadindo também o meios dos desenhos animados de filmes e séries.
1: Aham, uhum, e sabe, ao longo da minha leitura eu acabei relacionando o que eu estava lendo com alguns textos externos. Aconteceu com vocês?
0: Nossa, comigo também. Comigo também. Eu consegui fazer uma relação daquela canção da Piche e da Elsa Soares, na pele. É, por alguns motivos. Um, pela semelhança de os nomes, mas principalmente pelo fato de que, à medida que a gente acompanha as histórias do Lázaro, a gente percebe a imensa quantidade de coisas com que ele passou. E é exatamente disso que a música se trata, sobre as nossas vivências e as dificuldades que passamos ao longo da nossa vida.
1: Nossa, mano, que legal. É, o autor, ele menciona várias vezes o programa Espelho que ele mesmo apresenta. E eu admito que eu não conhecia antes da leitura. Por isso, eu fiquei interessada e fui pesquisar mais sobre. E Mas eu notei que logo nas primeiras páginas, existe uma fala de Emicida, que ele disse quando foi convidado do programa. Ela diz assim, todos nós somos educados de uma maneira muito torta acerca um do outro. O que a gente pode fazer é admitir que estamos em obras e ir corrigindo isso. E eu achei essa fala muito realista, pois eu realmente me senti dessa forma. Em alguns pontos do livro eu parei de ler para pensar sobre atitudes que eu tive ao longo da minha vida, que eu possa ter cometido alguns deslizes, até mesmo falando aquelas expressões é, consideradas racistas que a gente discutiu agora há pouco. Mas ainda bem que eu consegui notar esses erros, e a partir de agora eu tenho certeza que eu vou melhorar em relação
2: a isso. Que massa, véi. Já eu acabei, no... acabei me lembrando de duas produções que eu gosto muito. O primeiro é o seriado da Marvel, chamado Falcão e Soldado Invernal, que apesar de ser uma história sobre heróis, os fardos e traumas do personagem Sem o Falcão, são extremamente ligados ao preconceito racial. E além do mais... É muito bonito poder observar a evolução do personagem ao longo dos episódios. E a outra obra da qual eu acabei me lembrando enquanto lia é o livro O Ódio Que Você Semeia, de Andy Thomas. Nessa história, que apesar de ser fictícia, tem um caráter muito real, acompanhamos a história de Star, uma menina que acabou presenciando o assassinato de seu melhor amigo por um policial. E a partir disso, o caso é levado ao tribunal e o livro traz uma reflexão sobre se a justiça é de fato cega e imparcial ou não. E para os que não gostam de ler, o livro já foi adaptado para o cinema e o filme deve estar disponível nas principais plataformas de streaming. Nossa, é realmente muito legal.
0: Principalmente a parte da Marvel, que, considerando que eu sou muito fã das franquias. Mas bem, eu acho que o nosso dia, episódio de hoje vai acabando por aqui. A gente já tá extrapolando um pouquinho o tempo. E obrigada a todos por terem é assistido. E fica aí a recomendação. Todas nós gostamos muito do livro Na Minha Pele de Lázaro Ramos. E um beijo. Tchau.